0: Eurofonica
1: Ciao a tutti e benvenuti alla 24esima puntata di Eurofonica il format internazionale pensato e realizzato da giovani studenti universitari che hanno in comune la passione per l'Europa Oggi è venerdì 23 aprile Io sono Nadia e vi parlo da Omegna sul lago d'Orta Qui con me c'è Jacopo Bulgarini Benvenuto
2: Ciao a te Nadia Bentrovati a tutti voi ascoltatori La puntata di oggi è ricca di informazioni e spunti interessanti, partiremo subito con l'attualità. Alessandro poi ci farà tornare indietro nel tempo fino al 1951, anno di firma del Trattato di Parigi, quello istitutivo della Ceca, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Simone invece parlerà di un tema molto delicato e purtroppo sempre attuale, la nuova strategia europea per contrastare la tratta di esseri umani, legata alla più ampia lotta alla criminalità organizzata. Insieme a Renata ci occuperemo anche di come i paesi europei stanno gestendo il Covid-19, tra zone rosse e aperture. E infine... Tratteremo della recente proposta del presidente sloveno di dividere la Bosnia-Herzegovina. In anteprima, ascolteremo un nuovo episodio della rubrica EU.coms e vi condivideremo qualche imperdibile occasione di stage e tirocinio in Europa. Siete pronti? Cominciamo!
3: EUROFONICA!
1: Partiamo subito da una notizia che arriva dalla Russia. La portavoce di Alexei Navalny, Kira Yarmich, ha annunciato che l'oppositore di Putin si trova in gravi condizioni di salute. I medici dicono che potrebbe avere un infarto da un momento all'altro. Navalny aveva avviato uno sciopero della fame lo scorso 31 marzo per protestare contro le pessime condizioni del carcere in cui venne detenuto nella città di Pokrov, circa 100 km a est di Mosca. David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo, ha fatto subito appello alle autorità russe, chiedendo che il detenuto sia visitato da un medico di fiducia. Anche noi, in quanto cittadini europei, ci auguriamo che vengano almeno rispettati i suoi diritti fondamentali.
0: Euro. Funny cat. Eurofonica. Eurofonica! Nel nostro
2: consueto appuntamento con la storia siamo tornati indietro fino al 1951, anno della firma del trattato istitutivo della CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. È una data dal grande valore simbolico perché rappresenta il primo passo per il raggiungimento della pace in Europa. Furono messe in comune due risorse fondamentali per l'epoca, il carbone e l'acciaio usate fino a poco tempo prima dai paesi europei per muovere guerra ai loro vicini. Questo trattato fu anche la base per le future istituzioni comunitarie. Furono infatti create un'alta autorità, un'assemblea, un consiglio dei ministri e una corte di giustizia. Notate qualche somiglianza con l'attuale sistema politico europeo? Tornando ai giorni nostri, l'Unione Europea sta combattendo la sua battaglia non solo contro il coronavirus, ma contro un nemico ancora più insidioso, la criminalità organizzata. Nella scorsa puntata ne hanno parlato anche Renata e Tancredi. L'Europol, l'ufficio europeo di polizia, ha pubblicato dati impressionanti sulle conseguenze della pandemia nella crescita di traffici illeciti e della criminalità organizzata. Il 14 luglio scorso la Commissione europea ha presentato la nuova strategia di lotta alla criminalità organizzata, volta a rafforzare le infrastrutture digitali e la cooperazione europea a livello legislativo e giudiziario. Sarà sufficiente? Ascoltiamo insieme il contributo di Simone Matteis. Simone, a te la parola.
3: Da oltre un anno la pandemia di Covid-19 ha un impatto devastante sullo stato di salute psicofisica delle persone. I continui e prolungati lockdown contribuiscono a contenere la diffusione dei contagi, ma costringono a casa milioni di lavoratori e studenti. Una crisi inedita ed eccezionale che ha messo a dura prova i comparti sanitari di tutto il mondo. Adesso, dopo mesi difficili, l'avvio della campagna vaccinale e le imminenti riaperture sembrano lasciar finalmente intravedere la luce in fondo al tunnel. Tuttavia, c'è anche chi ha saputo volgere questa drammatica situazione a proprio vantaggio. La criminalità organizzata è stata capace infatti di penetrare sempre più a fondo nel tessuto socio-economico. Secondo il rapporto Europol 2021, nell'80% dei casi comprovati sistemi di riciclaggio e corruzione consentono l'infiltrazione all'interno di infrastrutture economiche perfettamente legali. Ma c'è di più! La fitta rete criminale ha saputo adattarsi rapidamente al nuovo contesto pandemico, facendo registrare truffe e raggiri legati alla vendita online di dispositivi medici contraffatti e di oltre un miliardo di dosi di vaccini, per un valore complessivo che supera i 15 miliardi di euro. Il 14 aprile scorso la Commissione Europea ha pubblicato la strategia di lotta alla criminalità organizzata, un ampliamento della già approvata strategia sull'unione della sicurezza in vigore dallo scorso luglio. Tra le key actions determinanti per il quadrennio 2021-2025, priorità assoluta al rafforzamento delle infrastrutture digitali, necessarie a contrastare le nuove attività criminali sviluppatesi proprio in seguito alla pandemia. Le nuove tecnologie digitali, infatti, hanno rappresentato per le reti criminali l'unico canale attraverso cui veicolare le proprie attività illecite durante i ripetuti lockdown. Complice la disponibilità di un'utenza mai così vasta tenuta incollata al computer da smart working e didattica a distanza, si è registrato in tutta Europa un incremento esponenziale di svariate attività illegali, dallo streaming al furto di dati, dalle frodi sui siti di e-commerce all'adescamento di minori in rete. E proprio in merito all'adescamento, da tempo la Commissione europea ha sottolineato l'urgenza di una strategia per contrastare il traffico di esseri umani. Ilva Johansson, commissaria agli affari interni, ha ribadito che si tratta di un reato grave che viola la carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Perpetrato per oltre il 70% su donne e bambini e per lo più a fini di sfruttamento sessuale, si è potuto espandere in rete proprio durante i mesi della pandemia. La terza relazione sui progressi compiuti nella lotta al traffico di esseri umani, pubblicata nell'ottobre 2020, spiega come i metodi utilizzati dai trafficanti siano cambiati in conseguenza dell'uso massiccio di internet e dei social media. La sicurezza è una questione trasversale, sottolinea il vicepresidente della commissione Margaritis Schinas. La strategia messa a punto è soltanto il primo passo verso lo sviluppo di un ecosistema della sicurezza capace di garantire un futuro europeo più solido e sicuro fondato sul contrasto alla criminalità e sulla tutela dei cittadini, specie quelli più deboli. Simone Matteis, da ITRI, per Eurofonica.
0: Eurofonica
1: Eh sì! bisogna sempre stare attenti in rete perché la criminalità organizzata si insidia anche online mi auguro che la commissione europea riesca tramite le sue azioni a rendere più solide le infrastrutture digitali ora è giunto il momento di parlare della nostra grafica del mercoledì curata da renata giordano renata descrive le misure anti contagio adottate da diversi paesi europei in alcuni stati le misure rimangono ferree In particolare, i nostri vicini francesi resteranno in lockdown fino al 26 aprile. Per gli spagnoli, invece, lo stato di emergenza durerà fino al 9 maggio. In Germania, poi, si discute dell'introduzione del cosiddetto freno di emergenza, uno strumento che permetterà di imporre lockdown automatici nei territori con un alto tasso di contagi. Stanno, invece, allentando le misure i governi di Portogallo, Norvegia e Danimarca. Nel paese lusitano hanno riaperto musei, par, scuole secondarie, mentre ci sarà da aspettare la fine del mese per licei e università. In Danimarca è stato predisposto un piano di riapertura a Scaglioni, avviato il 6 aprile scorso, sarà in vigore fino a fine maggio. Una lenta riapertura si registra anche in Belgio, dove si è deciso lo stop al coprifuoco e la possibilità di partecipare a eventi all'aperto dall'8 maggio. In vista dell'apertura della stagione turistica, la Grecia, dal 14 maggio, abolirà l'obbligo di quarantena. Le autorità hanno affermato che tutti i turisti muniti di un certificato vaccinale o di un test molecolare negativo potranno soggiornare in tranquillità. Ci sono infine alcuni paesi dove si riapre nonostante le strutture sanitarie siano KO. In Ungheria, per esempio, tutte le attività commerciali sono aperte dall'inizio aprile. Emblematico è il caso della Svezia, l'unico paese in Europa a non aver imposto alcun lockdown, puntando tutto sulle immunità di gregge e su alcune restrizioni volontarie. Il risultato è stato però disastroso: ad inizio aprile la Svezia era il paese europeo con il più alto numero di nuove infezioni. Come vanno le cose oltre Manica? In Gran Bretagna sono già ripartite molte attività produttive e dal 21 giugno è prevista la revoca delle limitazioni legali al contatto sociale. Sull'isola però incombe la variante indiana, che rischia di far naufragare gli sforzi dei britannici di raggiungere velocemente l'immunità di gregge. Insomma, la situazione in Europa è molto varia, ma la chiave per uscire da questa crisi resta sempre la stessa, la vaccinazione.
2: Sì Nadia, speriamo davvero che con i vaccini si esca una volta per tutte da questa situazione di stallo. Le continue aperture e chiusure hanno messo a dura prova non solo l'economia europea, ma anche la salute mentale di noi cittadini. Ora vorrei tornare per un momento a parlare con voi di politica. È di pochi giorni fa una notizia che ha fatto molto discutere. Il primo ministro sloveno, infatti, ha consegnato a Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, una sorta di proposta informale per, cito, la disintegrazione finale della Jugoslavia. Secondo le dichiarazioni dello stesso primo ministro, il documento in questione non è mai esistito, ma per capirci un po' di più sentiamo il contributo di Giusy Sipala.
4: la guerra non si rimpiange mai, si rimpiange forse il sistema che ci ha segnato e la vita che si viveva nella Jugoslavia degli anni 70 e 80. Così Marina Lalovic, giornalista RAI di origini serbe, rispondeva nel 2016 all'ex caporedattore di Eurofonica Andrea Fioravanti. La Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia era un raccoglitore di lingue, culture e religioni diverse. Un territorio di ricchissima composizione etnica che era resistito fino agli anni 90 però non è sopravvissuta ai cambiamenti negli equilibri mondiali di quegli anni. Un treno in corsa, partito dalla Slovenia nel 1991, ha attraversato tutti i Balcani occidentali per segnare a più fermate le tappe della dissoluzione. Il suo passaggio ha lasciato tracce di sangue indelebili e macerie da ricostruire, soprattutto lì dove ha rischiato più volte di deragliare, come in bosnia Erzegovina, il più travagliato dei nuovi territori nati da quella separazione. Dichiaratasi indipendente già nel 1992, i suoi confini sono stati disegnati solo nel 1995 con gli accordi di Dayton. La Bosnia-Herzegovina è oggi uno stato federale composto da due entità politico-amministrative, la Repubblica Serba e la Federazione Croato-Musulmana, che riuniscono le tre comunità del paese, i croati, i musulmani bosniaci e i serbi. È una complessa stratificazione amministrativa, decisa proprio per accontentare i desideri di autonomia dei diversi gruppi etnici. Proprio ad essa, oggi, viene imputata l'inefficienza e la lentezza dei meccanismi burocratici della Bosnia-Herzegovina. Per promuovere la pace, la stabilità e lo sviluppo economico dei Balcani occidentali, l'Unione Europea ha avviato nel 1999 il processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi della regione. Ha aperto loro la prospettiva dell'integrazione nell'Unione Europea. Il processo si basa su relazioni contrattuali bilaterali, assistenza finanziaria, dialogo politico, relazioni commerciali e cooperazione regionale. Ha permesso l'ingresso nell'Unione della Slovenia nel 2004 e della Croazia nel 2013, mentre la Bosnia-Herzegovina ha fatto domanda di adesione solo nel 2016. Tra pochissimi mesi, a partire da luglio, sarà proprio il turno della Slovenia a guidare la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, ma sembra che il presidente Pahor e il primo ministro Janša non siano ancora molto preparati al difficile compito che spetta loro. Jansha era già conosciuto per alcuni suoi tweet a favore dell'ex presidente Trump, che avevano messo in imbarazzo anche il commissario europeo per la gestione delle crisi, lo sloveno Lienarčić. Qualche mese fa, poi, il premier aveva accusato di falsità una giornalista che lo aveva criticato, creando un clima di tensione e di paura tra i media nazionali come se non bastasse. A mettere la Slovenia al centro di un ciclone mediatico ci ha pensato anche il presidente Borut Pahor. Durante la visita a Sarajevo di qualche giorno fa ha chiesto ai membri della presidenza bosniaca se fosse possibile dividere pacificamente la Bosnia-Herzegovina. Ancor peggio sembra aver fatto il primo ministro. Secondo alcuni media locali, Jansha avrebbe addirittura consegnato al presidente del Consiglio Europeo, Michel, un non-paper con le linee guida per la disintegrazione finale della Jugoslavia. Un non-paper è una proposta informale di accordo. All'interno del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, serve a testare la reazione dei vari membri dell'Unione senza necessariamente esporsi in pubblico, per prevenire così eventuali critiche. Il documento consegnato segretamente a Michel, secondo le dichiarazioni di Janss, non è mai neanche esistito. Implicherebbe però significativi cambiamenti di confini e, tra le altre cose, anche una possibilità di secessione della Repubblica Serba dalla Bosnia e il ridisegno dei confini di Montenegro, Macedonia del Nord e Albania. A spingere le alte cariche slovene a simili dichiarazioni, esposte o meno in carta scritta, sembrano essere alcune voci sempre più insistenti a livello internazionale. Per loro, prima di allargare l'Unione Europea ai Balcani Occidentali, sarebbe necessario concludere il processo di dissoluzione della Jugoslavia. Intanto, al dibattito parlamentare e alle votazioni della plenaria del mese scorso sulle risoluzioni per i paesi balcanici di Albania, Kosovo, Macedonia del Nord e Serbia erano assenti molti rappresentanti di peso dell'emiciclo forse presi dalla consegna dei rispettivi piani nazionali di ripresa e resilienza o dalla questione dei ritardi nelle forniture vaccinali. Problemi che in parte riguardano anche i Balcani Occidentali, che però, nel frattempo, guardano verso Mosca o Pechino. Noi, nei prossimi mesi, terremo gli occhi puntati a Est. Giù si, si pala, da Catania, per Eurofonica.
0: Euro.
1: La futura presidenza slovena del Consiglio dell'Unione Europea desta qualche preoccupazione in merito alle loro proposte di divisione della Bosnia-Herzegovina. Seguiremo con attenzione l'evoluzione di tale vicenda nel futuro. Nel frattempo, voltiamo nuovamente pagina. È arrivato il momento di ascoltare insieme un nuovo episodio di Comps, la rubrica dedicata ai commissari europei. Questa settimana parliamo di Nicola Schmidt, che ricopre il ruolo di commissario al lavoro e ai diritti sociali. Ce lo presenta Martina Ottaviano, nel podcast che da domani troverete sulle nostre piattaforme audio. Ascoltiamo insieme quali sfide ci sono all'orizzonte per migliorare il mondo del lavoro nella nostra cara Europa.
2: you.com Quanto conosci i commissari europei? Scoprilo con Eurofonica!
5: Nicolas Schmidt, lussemburghese classe 53, laureato in economia e membro del gruppo Socialisti Democratici, ricopre attualmente il ruolo di commissario al lavoro e ai diritti sociali nella squadra capitanata da Ursula von der Leyen. Schmidt è uno dei commissari che raramente finiscono sui titoli dei giornali. Ma nonostante questo, ci ha fatto sognare con i suoi obiettivi. Sviluppo di un piano d'azione per attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, dall'istruzione alla parità di genere e l'assistenza e il lavoro. Stabilire un salario minimo equo per tutti i lavoratori dell'UE, migliorare le condizioni di lavoro degli operatori delle piattaforme digitali e i servizi ai cittadini disoccupati, realizzando un progetto che garantisca le indennità di disoccupazione. A ciò va aggiunto il rafforzamento del progetto Garanzia Giovani e il sempreverde creare nuovi posti di lavoro. Prima di entrare nel dettaglio dobbiamo dire che l'UE sul tema del lavoro non ha molto margine di manovra ed è più facile scontrarsi contro un muro che trovare dei compromessi. Schmidt però è stato bravo a sfruttare la crisi che stiamo vivendo per promuovere delle misure a supporto dei lavoratori e dei disoccupati anche se non è riuscito a portare avanti le sue proposte più ambiziose. Uno dei successi è sicuramente Sure il sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione proprio in una fase di emergenza. Nel 2020 la Commissione ha stabilito che lo strumento in questione potrà fornire assistenza finanziaria fino a 100 miliardi di euro sotto forma di prestiti agli Stati membri. Lo scopo è mantenere l'occupazione e tutelare i cittadini attenuando le ripercussioni della pandemia di coronavirus. L'unica pecca è che si tratta di uno strumento temporaneo basato su un sistema di prestiti mentre Schmidt, all'inizio del suo mandato, aveva promesso un fondo permanente per il sostegno alla disoccupazione. Sul salario minimo europeo non si apre una parentesi ma un mondo, fatto di legislazioni, esigenze ed economie che sono ovviamente diverse per ogni stato membro. L'idea iniziale di Schmidt consisteva nel portare avanti la proposta di un salario minimo europeo legalmente vincolante. Ciò comporta che ogni stato membro si adegui agli standard stabiliti dalle istituzioni europee e che tutte le aziende e gli enti sono tenuti a rispettare il salario minimo, sempre che non vogliano finire davanti a un giudice politico riporta che ci sono state forti opposizioni a questa proposta sia da parte di alcuni stati membri sia da parte delle associazioni di imprenditori. Come ben sappiamo spesso scendere a compromessi è il modo migliore per fare qualche passo avanti. La proposta di direttiva sul salario minimo europeo infatti è arrivata in Parlamento ma non è più legalmente vincolante e quindi non obbligatorio. Sicuramente la crisi causata dalla pandemia di coronavirus non ha reso la vita facile alla Commissione europea, ma sul tema del lavoro si potrebbe fare di meglio. Il prossimo punto sull'agenda del commissario lussemburghese è la tutela dei cosiddetti gig workers, ovvero quei lavoratori occasionali o a chiamata che dipendono dalle piattaforme online, come i riders che abbiamo visto scioperare in questi mesi. Nicholas Schmidt si è detto più volte molto preoccupato per le conseguenze socio-economiche della pandemia e non solo per le condizioni dei lavoratori. I giovani, gli studenti e le famiglie hanno dovuto affrontare una crisi e cambiare radicalmente il proprio stile di vita con il sostegno di un sistema di welfare che, nei casi migliori, era già inadeguato. La lista delle cose da fare quindi è ancora molto lunga e i compromessi non mancheranno. Chissà se Schmidt riuscirà a rimettere sul tavolo della politica europea anche le sue carte più coraggiose. Martina Ottaviano, F2 Radio Lab Napoli, per Eurofonica.
2: Eurofonica. Siamo giunti come sempre al nostro appuntamento con le opportunità di stage e tirocini in Europa. Oggi vi segnaliamo la possibilità di svolgere uno stage presso il Comitato Europeo delle Regioni, un organo a cui la Commissione Europea e il Consiglio dell'Unione Europea devono obbligatoriamente rivolgersi per deliberare su determinate materie. Lo stage ha una durata di 5 mesi cercano candidati in possesso di una laurea e con una conoscenza approfondita di almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. Ovviamente sarà uno stage retribuito, indicativamente 1200 euro al mese. Infine, se siete studenti di giornalismo o aspiranti giornalisti, potreste candidarvi a Youth for Regions, il programma della Commissione Europea dedicato al giornalismo emergente, e scoprire che cosa fa l'Unione Europea nella vostra regione. È aperto a tutti i cittadini dell'Unione Europea o dei paesi limitrofi con un'età compresa fra i 18 e i 30 anni. Ora che ci penso potrebbe interessare alcuni di noi di Eurofonica. Non preoccupatevi, avete tempo fino al 12 luglio. Comunque trovate tutto sul sito scambioeuropei.info.
1: Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, la nostra redazione però continua a lavorare per raccontarvi tutte le notizie rilevanti in fatto d'Europa. Vi aspettiamo allora sui nostri social oppure sul sito raduni.org o ancora sulle piattaforme Spotify ed Apple Podcast. Troverete grafiche, podcast e tanta informazione. Grazie Jacopo per avermi accompagnata. L'appuntamento, come sapete, è per venerdì prossimo. Buon weekend, a presto!
0: Funny